0: mal wieder eingeschaltet habe zur 58. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die gewohnte Viererrunde ist wieder mit dabei und das heißt, der Jan sitzt in München.
1: Hallo aus dem regnerischen München.
0: Der Tim in Berlin.
1: Einen schönen guten
0: Abend. Und ich sitze genau wie der Moritz, äh, ja auch im gerade regnerischen Köln, aber es hat eben auch schon mal geschneit.
2: Abend. Also ich hatte eigentlich den ganzen Tag Schneesturm. <lacht> ich bin froh, jetzt hier wieder im schönen, regnerischen Köln zu sein. Du
1: bist etwas weiter nördlich
2: unterwegs. Ja, ja. ja. Also den Rhein keine 30 Kilometer rein Welche Rheinseite? Äh, linke Rheinseite. Ah, ja. Aber also ich habe auch äh, beide bedient dieses Wochenende.
0: Sehr lüblich.
1: <lacht> Die Stimmung, sie kocht schon. Ah. Ja. Was leider dazu geführt hat, dass ich das
2: Spiel nicht sehen konnte oder kaum. Aber naja. Wir haben dafür umso besser aufgepasst. Dafür das erste Mal seit äh, September meine Großeltern wieder
0: gesehen. Ja, das ist schon mal schlimm. Ja, das kann man, glaube ich, äh, irgendwie dann doch verteidigen. Ja, durchaus. Alles klar. Äh, ja, machen wir noch einen kleinen Werbeblock, bevor es losgeht.
2: Ja, gerne. Ähm, ich würde mich wie häufig äh, gerne nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer wenden. Erstmal vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Ähm, wir wollen auch weiterhin, weiterhin darauf hinweisen, dass ihr uns immer gerne schreiben könnt. Ähm, das geht per E-Mail. Die E-Mail adresse ist exil fortuna podcastde Wir versuchen dann auch immer so schnell wie möglich darauf einzugehen und zu antworten. Unsere Homepage ist übrigens äh, www.fortuna-podcast.de. Wenn ihr keine Lust habt, den Podcatcher oder bei Spotify zu hören, könnt ihr auch da immer unsere Folgen drüber beziehen zum Download. Und unser Twitter-Handle ist @ausexil. aus da sind wir auch drüber zu erreichen. Wir freuen uns auch wie immer über Bewertungen. Das hilft uns, ähm, das motiviert uns. Und ähm, genau, schön, dass ihr dabei seid. Und viel Spaß bei der nächsten Folge.
0: Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Auch wenn jetzt vielleicht gerade nicht äh, die, die Zeit ist, wo man die Leute so richtig irgendwie in diesen Zauber der Fortuna irgendwie mit reinziehen kann, wo es jetzt nicht mehr um wirklich viel geht und keine Zuschauer im Stadion sind und so weiter. Aber ja, vielleicht äh, könnt ihr ja halt doch den einen oder anderen, der der Fortuna schon verfallen ist, äh, nochmal noch irgendwie darauf hinweisen. Ja, und dann würde ich jetzt auch nochmal gerne darauf hinweisen, ähm, dass die, die das noch nicht gemacht haben, sich gerne auch noch unsere Folge 57 anhören können, also die letzte Folge. Die wir aufgenommen haben vor einer Woche, die halt so ein bisschen allgemeiner ist und vor allen Dingen auf die Saison 21, 22 und ja, so generell fällt auch ein bisschen auf den Transfersommer vorausschaut, auf das, was jetzt zu tun ist, den Kader so ein bisschen durchanalysiert und ja, durchaus auch mit der Frage spielt, was ja die Fortuna denn für einen neuen Trainer brauchen könnte, für den Fall, dass Uwe Rösler nächste Saison nicht mehr Trainer ist, wovon man ja ziemlich wahrscheinlich wohl ausgehen muss. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann vielleicht auch nochmal spoilern, am Ende habe ich da glaube ich zwei oder drei Namen genannt, die ich sehr, sehr interessant finde. Da ist jetzt glaube ich mittlerweile, während ich mich dann noch nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, noch einer dazugekommen. Falls ich es schaffe, werde ich da jetzt am Ende der Sendung noch was zu sagen, wenn nicht, dann auf jeden Fall nächste Woche. Ähm, müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, wie gut wir hier durchkommen. Aber ja, auf jeden Fall wäre da jetzt noch, glaube ich, jemand dabei, der im Augenblick vielleicht sogar der Frontrunner äh, Front für mich wäre. Also auf jeden Fall ja, jemand, den ich da ganz stark im Auge hätte. Äh, sehr interessanter Name. Und, <lacht> ich <der> ja, Suspense.
2: <lacht> wir wissen
0: es auch noch. Mehr nicht? Vielleicht am Ende der Folge, wenn nicht, dann halt nächste Woche die anderen drei wissen noch
1: nicht, wer es ist. Ich habe schon ein bisschen Angst. Es gibt ja diese Geschichte, dass Giovanna Elber mal Scout für die bayern in Brasilien war und dann halt entlassen worden ist, weil er halt irgendwie keine guten Namen genannt hat. Und als Name, wegen wen hat er den empfohlen, war halt ein damals schon gehypter und sogar mir bekannter Neymar. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass du mit Jürgen Klopp um die Ecke kommst oder sowas. Also von dem habe, ich, dem habe ich gesehen. Ich glaube, der, der ist was.
3: Ja. <lacht> ja. Wir, wir, wir bleiben ges gespannt und schauen mal vielleicht jetzt mal auf, auf, auf das, was am Wochenende ähm, wichtig war.
1: War es wichtig, das ist die Frage. Ja, genau. <lacht> ist <die> Frage. <lacht> es ist passiert, aber äh, die Bewertung, wie wichtig es war. Ähm, naja, vielleicht müssen wir sagen, dass es wichtig war, weil ähm, wir sind jetzt auch Teil dieses Medienzirkuses. Und wir müssen die Leute bei der Stange halten und sagen, boah, ey, sieben Punkte, da, geht, da ist noch alles bei. Schalten Sie jetzt ein bei der besten zweiten Liga aller Zeiten.
0: Ja, ich glaube, die Wichtigkeit kann man ja vielleicht irgendwie so ein bisschen anhand von zwei Personalien ablesen, die bei dem Spiel nicht mit dabei waren. Und das ist zum einen Alfredo Morales und zum anderen Kenan Karaman. Bei Alfredo Morales ist ja der Fall, dass der, der Verein ihm erstmal freigegeben hat, weil er sich in, im, im Augenblick mit in aussichtsreichen Verhandlungen ähm, mit einem Verein in der Major League Soccer äh, beschäftigt. Ich glaube, das ist New, oh Gott, welcher äh, auf Verein, York, ein, ein Verein aus League New York. York. Ich habe jetzt aber vergessen, welcher es ist. Ähm, auf jeden Fall sieht es da wohl ganz danach aus, dass sich der, dass sich der Vertrag entgegen den Meldungen, äh, die DRP, glaube ich, im Januar... Ähm, herausgegeben hatte, dass sich der Verein nicht, äh, dass, sich der, dass sich der Vertrag nicht um ein Jahr verlängert hat, aufgrund äh, von Mindesteinsätzen, sondern dass der Vertrag weiterhin ausläuft. Und es geht jetzt, glaube ich, darum, dass Morales noch innerhalb der Saison wechselt. In ziemlich genau zwei Wochen, also in, ja, am 17. April, glaube ich, beginnt die Saison der Major League Soccer. Und wahrscheinlich wäre es irgendwie auch ganz gut, wenn er vorher nochmal ähm, ja auch schon mal zur Mannschaft stoßen könnte. Man kann also davon ausgehen, dass sich da jetzt in den nächsten Tagen was tun wird, also es geht ja wohl wirklich auch nur noch um irgendwelche Details, ähm, ja, man, ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass wir Alfredo Morales das letzte Mal im Trikot der Fortuna gesehen haben und man sieht vielleicht an der Personal ja auch, dass ja. daran, dass die Fortuna eben diesen Wechsel nicht verbauen will und verbauen wird, ähm, ja, dass man ähm, einen ja doch relativ wichtigen Kaderspieler meint, verschmerzen zu können für den Rest der Spiele.
2: Äh, ja, ich, also wir haben ja auch in der letzten, in dieser Sonderfolge da darüber geredet, wie voll der Kader ist und dass wir ja auch eigentlich der Meinung waren, man sollte eigentlich einen der defensiven Mittelfeldler austauschen. Und so vielleicht, ja, soll man das ähnlich, dass man da einen Kaderplatz schaffen möchte für jemanden Neuen. Und äh, zu dieser Vertragsverlängerung, die Nachricht war ja nur, dass wenn Alfredo Morales noch ein paar Spiele macht, ist er automatisch weiter. Er hat dann aber, da sind wir nicht so richtig drauf eingegangen, aber ja auch eigentlich häufig nur noch auf der Bank gesessen. Dann ist so ein bisschen die Frage, wie lange lief denn das schon und vielleicht hat man da ja sogar schon auch vorher die Signale gehabt und dann gesagt, gut, wir verbauen dir das nicht, dafür kriegen wir aber eine halbe Million für dich.
0: Ja, also ich glaube, da kannst du eine Null äh, wegstreichen.
1: <lacht> ich glaube auch.
0: Das ist, glaube ich, das sollte wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass der <lacht> Vertrag jetzt am Ende der Saison ausläuft, äh, das sollte eher so die Summe sein, ja, aber die du unterschätzt du. einstellen könnte.
2: Es wäre ja ganz gewieft gewesen, zu sagen: So, wir könnten den jetzt noch dreimal spielen lassen, dann wäre der vertraglich an uns gebunden mit einem Erstliga-Vertrag. Da müsst ihr den erstmal rauskaufen, das wird richtig teuer. Also machen wir euch das Angebot, wir lassen den jetzt auf der Bank schmoren, dafür kriegt ihr den für nur eine halbe Million.
1: Er. Ja. Das basiert es aber auf gar... es ist nur reine Spekulation, ne? Absolut, zu 100%. <lacht> das ist gar keine Informationsgrundlage für da.
2: Nee, aber also die Informationsgrundlage ist, es gab die Nachricht, dass er noch mehr Spiele machen muss und dann verlängert wird. Dann hat er diese Spiele nicht ja, mehr stimmt. gemacht. Das ist äh, also ich glaube, Rest, wir da kann man hervorragende Verschwörungen drauf aufbauen.
0: Also ich glaube, es ist eher so, dass man äh, wahrscheinlich unglaublich dankbar dafür sein sollte, ähm dass man halt nicht ein weiteres Jahr halt diesen Vor-Corona-Vertrag halt für einen, für einen Spieler zahlt, der halt kein Stammspieler ist. Und ich glaube, allein deswegen ist es wahrscheinlich ein absoluter Glücksfall, dass es das jetzt passiert, eben weil Morales halt kein klarer Stammspieler nächstes Jahr, glaube ich, in einer Mannschaft, die oben mitspielt ist. Und ähm, ja, er will halt unbedingt in den USA spielen, weil... Ja, weil er sich halt für die Nationalmannschaft empfehlen will, um da bei der w äh, WM dabei zu sein im nächsten Jahr und ich glaube, so hat das Ganze dann irgendwie auch nur Gewinner und ja, ich glaube einfach, dass man allein mit dem Gehalt, das man da einsparen wird, ähm, ja, einfach sehr, sehr gut fährt bei der Fortuna, weil man wird jemanden von der gleichen Klasse äh, in diesem Sommer, wo sich der Transfermarkt so unglaublich verändern wird, ja, für, für weniger Geld halt bekommen können.
2: Verabschieden werden wir in,
1: dann in einer der nächsten
2: Folgen, wenn es soweit ist.
1: Aber noch eine kurze Anmerkung ja. und ein, eine, ein, ein Anknüpfen an die letzte Folge, weil du hast eben gesagt, defensiver Mittelfeldspieler, aber genau da hatten wir ja eingehakt. Es ist eine sehr zentrale Mittelfeldposition, die da einen bisschen Überhang hatte. Und das Interessante ist, neben Adam Bocek war der Morales noch so der eine der wenigen, wo wir gerade haben, der kann diese defensive Mittelfeldposition auch spielen. Jetzt müssen wir, glaube ich, sagen, dass es dringend noch jemand geholt werden muss für diese DM-Position. Das war beim letzten Mal noch nicht ganz so dringlich. Aber es das war wünschenswert, aber... Ja, genau.
3: Und das war einer, der, der Spieler, auf die wir gekommen sind, oder?
0: Genau, und, und jetzt, ist halt, jetzt sind halt eben die Mittel frei, um da halt jemanden zu holen, ja. der halt, klar, äh, halt diese, ne, klar in seine richtige Rolle halt irgendwie verweisen kann. Ne? Ja. Dass er irgendwie halt dass er halt einspringt, wenn es sein muss, dass er immer mal wieder da ist und, und ein bisschen ordnet und ein bisschen grätscht und so, aber halt, äh, ja, dass er halt eben nicht der klare Stammspieler ist, äh, ja, der halt, der, Sechs, auch, ja. ja genau, der halt einfach nicht mehr sein kann.
1: Gut, ich glaube, zu Kenan Karaman müssen wir da viel zu sagen, außer, dass alles nicht so überraschend ist, wenn man durch die Gegend fährt für sehr wichtige Spiele der Nationalmannschaft durch Europa und irgendwie, wie viele Spieler der türkischen Nationalmannschaft waren letztlich 16, hatten Echt? sich infiziert, ja, eine Riese. Und die Italiener hatten jetzt auch eine sehr große Zahl genannt. Und bei Kindern Karaman äh, ist ja auch noch so der Fall, dass der ja auch noch lungenerkrankt war vor anderthalb ja. Jahren. Äh, wir, wir drücken ihm da die Daumen, dass er gut durch die Erkrankung kommt und seine Familie. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mehr müssen wir da jetzt auch nicht zu sagen. Das ist eine relativ eindeutige Sache, dass es das alles relativ bescheiden ist. Das
3: Einzige, was ich euch noch mal fragen wollte, ich habe da heute noch nicht so viel zu gelesen. Ähm, wann wird er denn wieder mit der Mannschaft trainieren dürfen? Also er ist dann unter der Woche zurückgekommen und von da an laufen dann zwei Wochen Quarantänezeit. Ja,
1: die Rheinische Post sagt, dass er bis zum 15. April in Quarantäne ähm, sein muss aufgrund mhm. der ähm, Auflagen des Gesundheitsamtes. Und vermutlich ist dann der 16. April der Tag, wo er, wenn er halt fit ist und körperlich dazu in der Lage ist, ähm, wieder ins Training einsteigen kann. Das heißt, für Karlsruhe und dann für das Spiel gegen den VfL Osnabrück am 18. April wird er vermutlich Ausfall.
0: Ja. ja besteht ja auch irgendwie keine Notwendigkeit, der, äh, weiß ich nicht, irgendjemanden dann da auch wieder super früh reinzuwerfen. Nein. Ähm, Nee, von daher denke ich, man wird dann einfach ganz normal, wenn die Quarantäne abgelaufen ist, dann testen und dann halt irgendwie langsam wieder reinführen.
1: In seinen letzten Wochen bei der Vertonung.
0: Genau. Ja, ähm, ganz langsam wieder reinführen. Ähm, das Spiel gegen Darmstadt jetzt hatte ja auf jeden Fall auch einen relativ äh, ja, gemächlichen Beginn. Ähm, aber bevor wir da damit anfangen, erstmal dann der Blick auf die auf die Aufstellung, auch da gab es ja, glaube ich, ja, auch relativ wenig Überraschungen. Ähm, mal wieder ja. Kuba so ein bisschen als der, als, als der zentrale Spieler, an dem sich alles so ein bisschen aufgehangen hat. Also Rösler hat mal wieder das 4-2-3-1 gewählt, das jetzt ja äh, gegen Bochum ja zumindest schematisch irgendwie ganz gut funktioniert hat. Eine große Überraschung gab es dann doch, nämlich dass, äh, ja, Luca Kreins mal
1: reinnotiert ist für Kevin Dunso begründet mit der Leistungs-, äh, mit einer Pause für Danso, die nicht allzu lange war, 25 Minuten Spielzeit. Ähm, und darf ich aber mal trotzdem mal zu dieser 4231 2 3 und äh, dem, dazu eine Frage stellen. Findet ihr die Begründung, es hat gegen Bochum eigentlich ganz gut funktioniert, nicht auch ein bisschen underwhelming, weil jetzt mal ganz blöd gesagt, Darmstadt ist nicht Bochum. Das heißt, wenn du äh, gegen Darmstadt spielst, ist das Argument, es hat bei dem letzten Gegner gut funktioniert, vielleicht alleine nicht total erfüllend, oder? Ja,
0: aber das ist, doch schon mal ein, das ist doch schon mal viel, viel mehr, als man jetzt irgendwie eigentlich hätte erwarten können. Also mein Anspruch ist ja halt eigentlich seit zehn Spielen, dass man sich halt vielleicht mal von diesem, vier, vier, von diesem flachen 4-4-2 irgendwie ein bisschen weiterentwickelt. Und alleine, dass da jetzt halt nicht wieder sofort halt irgendwie darauf zurückverfallen wurde, habe ich erstmal erst als positiv angesehen, weil irgendwie, dass da jetzt noch mal was ganz anderes irgendwie passieren
1: würde, da habe ich längst mit abgeschlossen. Hättest du anders angefangen, Jan? Nee, also gar nicht mal, aber es ist mir bei dieser, dann, danach bei der Pressekonferenz schon halt aufgefallen. Ich kann den Gedanken ja auch so ein bisschen nachvollziehen von wegen, es hat schon mal gut geklappt, aber es hat halt gegen einen anderen Gegner gut geklappt. Ne? Eine richtige ausreichende und befriedigende Erklärung für so eine Ausrichtung ist es nicht. Ich kann es verstehen und ich bin ja auch jetzt nicht total dagegen, dass man dieses 4-4-2, das wir jetzt hinlänglich kennen, auch mal ein bisschen ausprobiert ähm, und halt vielleicht auch die Gelegenheit dadurch nutzt, Piotrowski Spielzeit zu geben auf einer ihm noch ungewohnten Position, aber zumindest spielt er halt. Aber wenn wir dann auf den weiteren Spielverlauf kommen und halt sich überlegt, wer, wie muss man dann aufstellen? Dann hat man quasi eben, weil man auf den Außenpositionen so dünn aufgestellt ist, keine andere Möglichkeit fast, als, als Kovnatsky auf Außen zu ziehen. Und auch da kann man in der Pressekonferenz sagen, ja, Kovnatsky hat da auch schon mal befriedigend aufgespielt. Aber man hat ja dann nach der Umstellung, um jetzt nicht mega weit vorgreifen zu wollen, schon gesehen, dass Kovnatsky auf Außen, gerade auf Rechtsaußen, bis zu dieser Umstellung Warp nicht funktioniert hat. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen, ich finde es halt einfach so ein bisschen unbefriedigend einfach, ähm, ohne zu sagen zu wollen, dass, dass ich das jetzt anders gemacht hätte, aber vielleicht erwarte ich da jetzt auch irgendwie zu viel, ich glaube, das ist schon okay als Erklärung, aber so ein bisschen ist, es hat halt, es hat mal gut funktioniert, Ist halt, gegen einen anderen Gegner, der anders spielt, der besser ist, ist für mich irgendwie keine total geile Erklärung, aber ist auch egal, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie ewig drauf aufhängen. Ist vielleicht auch alles nicht überraschend, dass halt, ähm, da nichts mehr passiert, was einem jetzt die Schuhe auszieht. So.
3: Ja, also für mich war äh, der Tag schon gelaufen, als der Sky-Reporter dann geliefert hat und gesagt hat, die einen wollen unbedingt nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen. Aber naja, das ist ja auch Ambition des Vereins nach wie vor. Und ja, daran habe ich äh, nach, während des Spiels immer wieder denken müssen an den Satz. Und äh, insgesamt, ähm, nein. Mit so einer Leistung, nein. Das <lacht> brauchen wir heute bitte, ähm, außer in diesem Zitat, dieses Wort nicht mehr verwenden.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, dass das halt eher einfach so das Narrativ von, vom Sky Reporter halt war, das er gewählt hat, um halt diesem, diesem Spiel halt noch irgendeine Bedeutung irgendwie zu geben, ja. weil es ja eigentlich für beide Vereine um absolut nichts mehr geht. Und das hat er dann halt so ein bisschen forciert,
1: ne? mhm. Ja, man merkt vielleicht auch, dass das Spiel an sich auch auf uns hier abstrahlt, weil so richtig mit Enthusiasmus gehen wir in das Segment nicht rein, kann man ja sehr kritisch sagen. Also, aber es,
3: ja. Wir hatten ja für die ersten 20 Minuten auch nicht so wirklich viel zu besprechen. Also Fortuna kam nicht richtig in das Spiel rein, weil immer zu weit weg. Das Interessanteste war noch, dass man Uwe Rösler dann tatsächlich gehört hat, dass er gefordert hat, mehr Körperlichkeit zu zeigen. Und ansonsten äh, können wir auch von mir aus
2: schon fast beim, beim 1 zu 0 einsteigen. Aber meine Frage, die ich des, das Spiel jetzt nicht gesehen habe, äh, wäre denn wäre dann jetzt an euch, warum hat denn das dann nicht so gut geklappt wie gegen Bochum? Weil Darmstadt einfach sich jetzt mehr aufs Verteidigen konzentriert als Bochum und deswegen die Taktik so nicht funktioniert? Oder warum hat es nicht so funktioniert? Wenn er sagt, wir wollten das so machen, weil das hat ja. ja schon
1: mal funktioniert, wo ist dann das Problem gewesen? Ja, also Darmstadt hat auf jeden Fall nicht so viele Räume angeboten, ja. wie, wie Bochum und hat tatsächlich auch den Ball nicht so dumm verdattelt zum Teil. Ähm, das hat dann ja auch ähm, Rösler gesagt, indem halt die, die Pressing Situationen, die halt mit Piotrowski ausgelöst werden sollten, überhaupt nicht gezogen haben, weil Darmstadt immer einen relativ entspannten Weg gefunden hat. Die haben Ihre Außenspieler, ihre Außenverteidiger so ein bisschen vorgezogen. Also sie haben dann nicht im, beim Spielaufbau nicht mit einem äh, flachen 444er-Kette aufgebaut, gut, ähm, sondern halt schon noch ein bisschen vorgezogen. Und das hat irgendwie der Fortuna und dem, dem Pressing-Spiel so ein bisschen die Luft rausgenommen. Gleichzeitig muss man aber auch da sagen, wenn man das macht, also mit relativ hochstehenden Außenverteidigern spielt, wie Darmstadt, gibt es ja theoretisch Möglichkeiten, nämlich auf den Außen. Und da hat es halt überhaupt nicht geklappt. Also man muss dann in den Ballgewinnsituationen kommen, die die Fortuna nicht kreiert hat, weil man eben nicht stark genug draufgegangen ist. Das war alles so ein bisschen passiv. Und man hat die Ballgewinne halt nicht gehabt, um dann in die Umschaltsituationen zu kommen. Und die Außen waren dann halt, wenn es mal was ging, auch ziemlich, ziemlich schwach. Das war auf rechts, Kovnatski und Zimmermann haben überhaupt nicht miteinander stattgefunden, auf links. Das ist schon mal ein bisschen besser, Peterson und Kutris waren ein bisschen präsenter, aber auch da, es gab immer wieder die gleiche Situation, Kutris spielt den Ball die Linie lang, Peterson kann sich nicht drehen und dann geht es alles wieder zurück. Das hat man halt mehrfach gesehen, es war immer das Gleiche. Und aus dem Mittelfeld gab es gar keinen Spielaufbau. Das Einzige, was halt so ein bisschen wie Spielaufbau hätte aussehen können, waren halt Bälle lang, die Linie lang oder halt äh, Ballverlagerungen, die halt überhaupt nicht geklappt haben, weil die Pässe sonst wo gelandet sind.
0: Ja, ich finde auch, also das, was, was vor allen Dingen gefehlt hat, äh, 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 da, da war nur nicht die einzige Mannschaft von den beiden, aber äh, auf jeden Fall nochmal die schwächere, war war einfach Intensität. Es war einfach überhaupt keine Intensität da im ja. Spiel. Es ist halt wirklich einfach nur so ein bisschen so vor sich, äh, vor sich hingetröpfelt, irgendwie das Spiel. Darmstadt war da irgendwie ein bisschen besser äh, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen intensiver, aber auch wirklich ähm, ja, nur so in Maßen irgendwie beteiligt. Und ja, die Fortuna hat es ja schon irgendwie ein, zwei Mal geschafft, so ähm, Peterson in so, in so Sprintduelle irgendwie zu bekommen. Und da dachte ich irgendwie im ersten Moment noch so, oh, das könnte auf jeden Fall irgendwie eine Waffe sein. Hoffentlich äh, versucht man das mal irgendwie weiter, aber das ist dann auch eigentlich relativ schnell versandet. Es wurde dann so ein bisschen besser, fand ich, ähm, ähm, nachdem sich dann so Botka das war dann irgendwie auch schon kurz vor dem, vor dem 0 zu 1, sich dann halt im Aufbau so ein bisschen in dieser sonstigen Wotzeck-Rolle halt irgendwie mhm. zwischen die Innenverteidiger ähm, hat zurückfallen lassen, also da so ein bisschen abgekippt ist. Fand ich ganz spannend, dass es das so Botka gemacht hat. Ähm, aber ja, quasi in diese guten Ansätze hinein fiel dann ja eigentlich dann auch das 1 zu 0. Der, gerade über so eine Aufbausituation entsteht nämlich dann halt irgendwie auch die Ecke. Und ja, da habe ich dann jetzt auch mal eine Frage an euch. Ähm, bei, bei, die, diese, bei dieser Ausführung, äh, dieser, äh, dieser, dieser Eckenvariante, ähm, wie viel davon ist Glück und wie viel ist einstudiert? Also sowohl bei diesen. Beim, beim, beim Ausführen der, der, der Ecke selber, als auch dann beim, beim Durchlassen von, von Piotrowski, der da glaube ich den Ball eigentlich schon mit der Hacke spielen will, dann ist es glaube ich so Botka, der den Ball eigentlich voll treffen will beim Kopfball, ihn nicht voll trifft und dann kriegt halt auch Kreins noch irgendwie so seinen Kopf dazwischen, also das ist da irgendwie, ja, es, war irgendwie so eine, so, es war irgendwie so eine Mischung zwischen sehr raffiniert und irgendwie extrem <lacht> äh, trottelig. Aber es hat ja auf jeden Fall zum Erfolg geführt.
1: Du hast nur ein Detail vergessen. Also bevor die, also die haben sich dann ja da auf die, die Ausführenden, die beiden. Äh, Kutris lief ja schon raus und ist dann nochmal zurückgegangen, um das dann nochmal zu machen. Ich finde, das war noch so ein mhm. Element, das hat noch einen gewissen. Einen gewissen es ist extra gegeben für diese ganze Sache, weil ich glaube nämlich Aber das nichts, war geplant, das, oder? Also da weiß da, ich nicht.
0: Da würde ich halt denken, dass man da vielleicht so ein bisschen versucht hat, irgendwie so einen Raum irgendwie zu öffnen oder halt so für, 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 Ver, für Verwirrung halt irgendwie beim, äh, ja, in, in, der, in, der, in der Deckungsformation zu sorgen, oder? Weil gerade weil man es halt zweimal macht, also ich ich dachte in dem Augenblick und irgendwie auch gerade, weil
1: das dann ja irgendwie auch so gut funktionierte, <lacht> Ja, also ich glaube, da war sehr viel Zufall dabei. Ja, ich glaube, an dieser Situation, äh, vielleicht das, vielleicht, ich glaube das nämlich nicht. Ähm, und der Rest war halt genauso, wie du es beschrieben hast, eher Glück als irgendwie. Ich glaube, es hätte einfach, ist, der Ablauf war schon ungefähr so, wie man das gedacht hat, dass es idealerweise funktioniert und die Durchführung war halt eine andere. Idealerweise kommt da Piotrowski ran und verlängert den irgendwie und dann kann da einer im Rückraum äh, den Ball besser spielen, aber das, so wie es gegangen ist, war das nicht gedacht, aber es hat dann genauso funktioniert, wie es gedacht war, wenn man das, wenn man das versteht, was sagen
3: Ja, also ich glaube, natürlich kann man da die Darmstädter irgendwie ein bisschen verwirren mit diesem ganzen Hin und Her, aber auch nur, wenn man unter der Woche im Eckentraining Verwirrungsresistenz mit der eigenen Mannschaft trainiert hat. Ansonsten verwirrt man sich selbst
1: da ein bisschen, also es war kompletter Zufall, dieses Tor. Ja. Und gleichzeitig war es halt auch klar, dass halt wenn ein Tor fällt, muss es ein Standard sein. Irgendwas anderes hätte ich mir da jetzt nicht denken können, weil die Fortuna bis dahin, es gab einmal eine Situation halt am Anfang mit Pettersson, aber ansonsten war das halt völlig harmlos. Ähm, sowohl durch die Mitte, da war gar nichts, als auch über die Außen. Wie Lu das schon sagt, ich hätte auch gedacht, uh, auf den Außen, der Sky-Kommentator hat es auch dann genannt, da könnte vielleicht was gehen. Eben aufgrund der Anlage, da wie Darmstadt gespielt hat, aber es war nichts trotz
3: allem, ähm, das war so nicht geplant, aber äh, Kreins äh, äh, ab und zu mal köpfen zu lassen, das hat man ja über das Spiel hinweg gesehen, ist schon auch eine Waffe so. Ähm, der hat auch die meisten äh, äh, Torabschlüsse von Fortuna in diesem Spiel gehabt. Und äh, insgesamt äh, hat er mir nicht nur hinten, sondern auch äh, mit seinen Offensivkopfbällen äh, gefallen. Und da nehme ich, klammer ich den jetzt sogar eher aus, weil es so zufällig war.
0: Ja, ja, da kommt danach dann irgendwie so eine Phase, so eigentlich fast bis zum 1 zu 1, wo ich auch deutlich gemerkt habe, dass ich mir da so ein bisschen versucht habe, auch einzureden, dass, äh, dass, dass das jetzt wieder so ein Spiel ähm, ja, aus dieser äh, Dezember-Januar- Periode, Dezember-Anfang-Januar- Periode wird, also auch weil, weil weiterhin irgendwie, ähm, ja, auch so keine keine wirkliche Intensität irgendwie ins Spiel kam, ähm, ja, irgendwie gar nicht so richtig viel passiert ist. Man irgendwie auch nicht das Gefühl hatte, dass die Darmstädter jetzt das, das 0 zu 1 irgendwie besonders aufgestachelt hätte oder ähm, dass die Fortuna da jetzt irgendwie stark auf das, auf das 2 zu 0 gehen würde. Man, also ich habe mich da so ein bisschen an diese an diese vergangene Periode irgendwie erinnert, und dachte so, oh, vielleicht schafft die Fortuna jetzt wieder irgendwie so ein Spiel so zu, 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 zu Tode irgendwie zu kontrollieren und dann am Ende irgendwie nochmal eins zu machen. Aber also kontro ähm, kontrolliert
3: fand, fand ich es nicht, überhaupt nicht. Also da waren doch noch, ähm, man hatte den Dursohn ganz gut unter Kontrolle, was, glaube ich, ähm, Darmstadt einfach schon mal ähm, relativ ähm, schwächt. Aber also da war ein Ballverlust auch von Kreins, äh, wo dann tatsächlich der Hinterdur so ein spielende Melem abzieht. Ähm, also da waren schon auch unkonzentrierten Einheiten dabei. Also ich würde das sagen, das war nicht nah am zu Tode kontrolliert.
0: Nee, also ich meine, du hast ja solche Unsicherheiten gab es ja in dieser Periode auch. Aber trotzdem, dass man, halt, man hatte, glaube ich, in, all, in diesen ganzen Phasen halt immer das Gefühl so die Fortuna könnte theoretisch irgendwie noch einen Zahn zulegen, wenn sie will, aber sie hat halt immer 1-0 geführt und irgendwie hat das immer gereicht, um am Ende diese Spiele zu gewinnen. Es war halt irgendwie immer eng und man war nie besser als der Gegner, aber man hat das irgendwie immer geschafft. Mhm. Und weil ich, also ich fand es auch gerade so richtig symptomatisch daran, ähm, also ich habe mir auf jeden Fall dann irgendwann aufgeschrieben, dass so Botka die komplette Kontrolle hat. Also so in dieser, gerade so in der Phase zwischen der 15. Minute und dem, und dem Ausgleich, ähm, fand ich, hat Sobotka unglaublich stark gespielt. so hat wirklich ständig die Bälle gefordert, hat die gut verteilt, hat defensiv wirklich ist sehr, ja jedes Mal wirklich perfekt gestanden. Also ich war wirklich richtig, richtig beeindruckt von seiner Leistung in dieser Phase. So, da, da, da konnte ich halt wirklich kaum die Augen von ihm, von ihm nehmen. <lacht> es,
2: es passt halt... Das <lacht>
1: es passt halt einfach irgendwie zu, ähm, zu den Leistungen der letzten Wochen, weil in diesen ganzen ähm, spielen, war Marcel Sobotka immer ein auffälliger Faktor. Ähm, tja, immerhin ein Lichtblick. Kann man ja, ja was beobachten.
3: Traurig war in dieser Phase ist dann, dass ähm, Andrea Hoffmann äh, verletzt raus musste, der ja anscheinend sich schon beim Aufwärmen verletzt hatte, so wurde es später kommuniziert in der ähm, Pressekonferenz. Ähm, Wisst ihr, ob da heute noch irgendwie was Neues zu der Verletzung gesagt äh, wurde oder man irgendwo was lesen konnte? Weil, mh, hoffen wir mal, dass das nicht zu lange dauert. Bis, ähm, also ich meine, klar, man, man, man wünscht jedem Spieler, ähm, dass er schnell wieder kommt. Und man könnte jetzt auch argumentieren, dass man es auf der Position bei dem Kader noch verschmerzen kann. Aber habt ihr irgendwas noch gehört? Ich habe nichts hab hab mehr, nicht mehr
0: gehört.
1: Nee. Das heißt aber auch nichts. Ähm, ich fand es interessant, ich hätte halt tatsächlich gedacht, dass Rösler ähm, dann Clara bringt und nicht Danso. Mhm. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon, danach hat man gesehen, warum er es gemacht hat, es geht halt auch um die Spiele zu gewinnen und man hat danach gesehen, dass halt Kevin Danso einfach ein wirklich famoser Zweitliga-Verteidiger ist, wo man sagen kann, dass Clara das hoffentlich wird oder halt das Potenzial dazu hat, aber es vielleicht eben noch nicht so ist. Ähm, trotzdem, nach der nach der letzten dem, was wir es ja letzte Woche besprochen hatten, dass man vielleicht mal irgendwie Lücken sucht, wo man den noch gebundenen, jüngeren Spielern halt Einsatzzeiten sucht, ohne jetzt die äh, arrivierten und verdienten Spieler diese Saison vor den Kopf zu stößen, stoßen und da irgendwelche unnötigen Probleme hervorzurufen, hätte ich das jetzt schon gedacht, vor allem, weil es auf die rechte Seite war. Also, dann so hat ja immer eigentlich links gespielt. Hätte man auch argumentieren können.
0: Ja, und da hätte ich jetzt mal eine leicht ketzerische Frage an euch. Ähm, haben vielleicht jetzt für die verbleibenden Spiele Uwe Rösler und die Fortuna gar nicht mehr dieselbe Agenda? Ähm, das glaube ich nicht. Nicht, das dass ich, ich jetzt den nicht. Trainer vorwerfen will, dass der Spiele für die Fortuna gewinnt. Ja, aber <lacht> ich
3: meine,
2: da haben wir ja auch so ein bisschen drüber schon diskutiert letzte Woche, oder?
1: Ich also
3: letztendlich, ich weiß nicht, ob es vor oder nach dem Spiel war, ich glaube in der Pressekonferenz vor dem Spiel hat ja auch Uwe Rösler nochmal betont, dass man über Ostern lange beisammen gesessen hätte und die momentane Situation besprochen hätte und beisammen heißt nicht nur er mit der Mannschaft, sondern auch alle anderen Verantwortlichen und ich gehe davon aus, dass
1: da Einigkeit besteht, wie man jetzt weiter vorgeht. Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass ähm, es kein Selbstzweck ist, hier Spiele zu gewinnen, sondern dass jeder mhm. Platz in dieser Fernsehtabelle halt einen Millionenunterschied machen kann. Das wäre doch sehr eigenwillig. Es, man kann natürlich sagen mit Clara, man glaubt an ihn und man gewinnt dieses Spiel auch mit ihm, aber ähm, die so entscheidung ist halt die ganz klare, ich will mit den besten ja. Spielern hier weitermachen. Entscheidung. So. Ähm. Und das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Ich hätte es nur halt mir anders gewünscht, aber das ist halt vielleicht als Fan, hat man auch gewisse Hoffnung in diese Spieler und sieht eben die nächste Saison und die Hoffnung, dass man diese Spieler entwickelt, diese jungen Leute, dass die hier länger bleiben werden, weil sie länger Vertrag haben als andere, die gehen. Und die rationalere Entscheidung ist es vielleicht dann auch einfach dann so zu bringen und deshalb ist es halt auch nicht total schlimm.
0: Ja, ich würde dem auf jeden Fall auch zustimmen. Ich bin absolut dafür, dass man halt versucht, noch so viele Spiele wie möglich halt zu gewinnen. Man kann gerne dann irgendwie in den letzten ein, zwei Spielen oder so vielleicht gucken, dass man da irgendwie noch ähm, ja dem einen oder anderen Spieler Einsatzzeit gibt, aber ich glaube auch, dass das eigentlich ja, die absolut richtige Entscheidung gewesen ist. Ja, ähm... Stichwort richtige Entscheidungen. Ähm, könnt ihr mir erklären, was genau in Fortunas Hintermannschaft für Entscheidungen getroffen werden? Was da los ist, dass man es halt nicht schafft mit einer so unglaublichen Überzahl. Ich glaube, die, die Viererkette steht intakt und drei weitere Spieler sind noch vor dem Passspieler, der dann halt äh, auf Dosen auf, auf durchsteckt. Warum schafft man es halt nicht, diesen Pass zu verteidigen?
1: Vielleicht lag die Krux darin, dass so viele da waren und alle gedacht haben, der andere wird schon richten, weil es ist ja, schon so, ja also weil du hast schon vollkommen recht und alle reden über diese Elfmeterentscheidung, dazu kommen wir auch gleich, aber dieser Pass auf Dosun, das ist ja jetzt kein Hexenwerk, das ist ein offensichtlicher Pass, der darf, der darf niemals gespielt werden und das muss verhindert sein und das hat was man halt nicht geschafft und hat halt zugeguckt, wie sich da den Ball hin und her schieben.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht genau, was da passiert, aber ich würde da vor allen Dingen mal hinterfragen, was da eigentlich Luca Kreinz macht. Also wie schon angesprochen, die Viererkette steht wirklich exakt auf einer Linie, die Räume stimmen, die Abstände stimmen. Das einzige Problem ist, in dem Augenblick, ähm, als ähm, der, der vorvorletzte Pass gespielt wird, ist Luca Kreinz der rechte Innenverteidiger und Kevin Danzo der linke. Und dann rückt, also man kann da wirklich das Bild anhalten, es passt alles perfekt, jeder hat seinen Raum und dann rückt halt Genau als der vorvorletzte Pass gespielt wird, rückt halt äh, Kreins quasi vor, wieder wieder auf seine, auf seine linke Linksverteidigerposition, die aber auch dann so nicht verlassen kann, weil da halt eben noch jemand steht. Und dann sind wirklich, während der vorverletzte Pass gespielt wird und dann während der letzte Pass auf Durstung gespielt wird, stehen da halt wirklich dann drei Fortunen quasi und decken den gleichen Raum ab und es ist einfach niemand mehr bei Durstung. Das ist unglaublich. Der hat einfach in diesem Riesenpulk von sieben Abwehrspielern der Fortuna hat der zu allen Seiten drei Meter Platz und ja, natürlich geht dann der Pass genau dahin. Also es ist wirklich unverständlich, wie, wie, wie sowas passieren kann. Und ja, ich glaube, ähm, beim, beim 1 zu 1 dann, bei der Elfmeter-Entscheidung meine ich, ähm, da haben wir, glaube ich, auch alle vielleicht so ein bisschen eine verschiedene Meinung, ob das jetzt wirklich einer gewesen ist oder nicht. Also auf jeden Fall ging ja bei uns im Chat, äh, die, die mein ging da die Meinungen auseinander. Am Anfang glaube ich, kann man aber sicher sagen, dass du von das auch einfach relativ geschickt macht. Ja.
1: Naja, also ich finde. Ich, ich bin da. Ich kann, kann mir vorstellen, warum man den gibt und ich kann mir auch Gründe überlegen, warum man den nicht zurückgenommen hat, ähm, weil Dursun macht halt das, was er machen muss, er gibt den Ball noch so ein, er, er hat ja überhaupt kein Interesse daran, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen, sondern sein Hauptinteresse liegt daran, den Ball weg von Kastenmeier zu legen, dass Kastenmeier nicht den Ball spielen kann. Ähm, und das macht, er, das macht er clever, mit rechts äh, spielt er den Ball weg, dann lässt er sich natürlich schon ein bisschen in Kastenmeier reinfallen und Kastenmeier ähm, nimmt ihn dann dann berührt er ihn und dann ist es halt eine Elfmeterentscheidung oder kann eine Elfmeterentscheidung sein und ich glaube es ist auch eine richtige Entscheidung was ich mir denke kann was Kastenmeier andere Optionen in dem Moment also man es wird dann ja auch gesagt ja Kastenmeier verhält sich hier ungeschickt aber auch da bin ich mir halt nicht so sicher weil ich habe auch, in den, auch wenn es in der Wiederholung sieht, sieht man halt, dass Kastenmeier schon diese Möglichkeit hat, an diesen Ball zu kommen und quasi dann Ball zu spielen, aber Duson ist dann genau im letzten Moment halt da, um den, und spitzelt den Ball dann halt quasi Kastenmeier weg und verunmöglicht dann quasi diese Ballspielsituation. Ähm, also ich finde, er hätte auch eine passivere äh, Haltung von äh, von Kastenmeier da auch auch merkwürdig gefunden.
3: Ja, es ist halt es hat geschickt gemacht von 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 Dursun. Er kriegt genau das, was er haben will und äh, man kann auf jeden Fall auch sagen, dass der Pass so gar nicht kommen darf. Ansonsten wird halt brandgefährlich und brandgefährlich heißt halt auch brandgefährlich, dass ein Elfmeter draus resultieren kann, was dann leider passiert. Und ähm, wie gesagt, ein paar Minuten vorher hat Kreinz ja schon mal den Ball direkt vor dem Strafraum vertändelt. Bombensicher war der nicht. Das stimmt schon. Habe ich eben noch anders gesehen, aber wenn ich noch mal drüber nachdenke, da waren schon ein paar Wackler drin. Dass das aber, was Lou eben angesprochen hat vor dem Tor, jetzt so eine Konfusion da in der Hintermannschaft war, ja, stellt sich die Frage, wie oft diese Innenverteidigung schon so zusammengespielt hat und ja, Dursun ist halt einfach schon ein schlauer
0: Spieler. Ja, richtig schade, dass dann Kastenmeier letztendlich dann auch nicht an den Elfmeter kommt. Also der war wirklich, der war halt gut geschossen, aber der war wirklich richtig nah dran. Mhm. Der hätte, hätte man ihm, glaube ich, auch echt mal wieder gegönnt, gerade nachdem er da ja auch so ein bisschen unglücklich aussah in der Situation davor. Aber gut, dann stand es halt irgendwie 1-1 und ja, letztendlich ging die Partie dann, glaube ich, auch ziemlich leistungsgerecht mit dem Ergebnis äh, auch in die Pause. Und ja, man hatte irgendwie das Gefühl auch, dass da, glaube ich, keine der Mannschaften besonders unzufrieden mit war. Und eigentlich <lacht> ging es dann ja auch genau so aus der Pause wieder raus, hatte ich das Gefühl. Also da, da wurden jetzt keine großartigen neuen Ansätze gewählt. Da war nicht mehr Intensi Intensität dran. Bei mir war dann kurz ein bisschen mehr Intensität dabei, ähm, weil dann ja doch irgendwie einmal bei der Fortuna was Gutes geklappt hat. Da ähm, glaube ich in der 48. Minute wird er im Gegenpressing in ziemlich aussichtsreicher Position, so ähm, im, im letzten Spieldrittel der Ball gewonnen. Kuba hat dann da wirklich äh, in richtig guter Position den Ball und verdaddelt den unfassbarerweise, wirklich ohne dass da auch nur in irgendeiner Art und Weise Gegend, Gegnerdruck irgendwie dabei gewesen wäre ja, ähm, ist so eine Situation, die dann natürlich am Ende in keinem in, 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 in Spielhighlights irgendwie auftaucht, aber trotzdem eigentlich eine riesen Gelegenheit.
1: Ja, und ich würde da halt aber ein anderes Wort wählen, denn unfassbar fand ich das nicht. Das war irgendwie logisch, ja. weil Piotrowski halt ein Passspiel hat, das zu solchen Situationen führt. Klar läuft der halt viel und das ist auch gut, dass er sich da reinhängt und so weiter und so fort. Aber der ist halt, ich habe letztes Mal schon gesagt, einfach limitiert. Und gerade bei, den, bei der, beim Passspiel sieht man das immer wieder. Der spielt Pässe in den Rücken, ähm, hat ein schlechtes Timing, was das angeht und hier auch. Du hast vollkommen recht, er macht es erst gut. Er dreht sich sogar noch mal äh, in den Spieler rein und dann ist halt rechts die komplette Seite frei und dann spielt er halt den Innen- oder Außenverteidiger von Darmstadt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ähm, den Ball direkt in den Fuß und nicht sein Mitspieler entspannt in den, äh, in den Laufweg. Also es passte halt leider oder es passt leider zu dem, was man von ihm bisher so ein bisschen gesehen hat.
0: Das wie war, war denn so auch generell einer der Punkte, ja. wo ich mir halt irgendwie denke, ja, es wird jetzt immer gesagt, so ja, bei Piotrowski, da muss man irgendwie noch warten, wie der sich entwickelt und so. Ähm, ich kann das nicht sehen, weil gerade Passspiel. Ich meine, der, 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 der ist 23 aber selbst wenn er 19 wäre, Passspiel, ein Passspiel wird da nicht mehr irgendwie viel besser, vor allen Dingen halt kein unbedrängtes Passspiel. Ne? Also vielleicht kann man dann irgendwie noch in gewissen Situationen irgendwie besser werden, aber halt einfach eine generelle Technik im Passspiel zu haben, das wird nicht mehr besser. So. Und das.
1: Also ich glaube, es gibt ja, das einen ist auch Bei mir für so
0: extreme Fragezeichen, ob der wirklich die
1: Zukunft halt auf dieser Position sein kann. Ja, ich, ich sehe das ein bisschen so, aber es gibt ein Ding. Also das Passspiel ist halt auch von einer gewissen Selbstsicherheit geprägt. Wenn du die Technik auch nicht hast, aber wenn du, nun, wenn du daran glaubst, dass der Pass, dass du das kannst, dann hilft dir das schon mal. Und gerade diese Kleinigkeiten. Ich glaube, Selbstbewusstsein, dass man sich gut fühlt, das hat Auswirkungen gerade auf solche Dinge. Und da wissen wir halt nicht, wie es bei ihm gerade aussieht. Ja, wie er sich fühlt, ob er das Selbstbewusstsein hat, das Standing vielleicht auch, um, um da... Kopf, den Kopf frei zu haben. Das, kann, das, das würde ich noch mit hineingeben als eine Möglichkeit, wo er sich dann halt entwickeln kann. Prinzipiell kann man sagen, ja, es gibt auch einfach technische Unzulänglichkeiten, die man bei ihm auch anderswo etwas feststellen kann. Da würde ich die Sorgen teilen, aber komplett ist es noch nicht so, weit. er muss halt vielleicht auch einfach ein bisschen ein gutes gute Erfahrungen sammeln. Da muss man was klappen und vielleicht hilft das ihm dann schon ein bisschen.
2: Was genau ja. war denn die ihm zugeschriebene Rolle? Rösler hat das ja in der PK gesagt, dass er dann auslösen sollte, um das Pressing auszulösen und so. Ähm, aber war der dann im Prinzip da also eine Anspielstation äh, als Zehner oder so und sollte dann auf die Außen spielen? War das so ein Plan oder konnte man das nicht erkennen, weil es zu wenig Offensivfußball gab?
1: Ach, das ähm, konnte man ja, nicht erkennen.
2: Das ist aber eine sehr gute Frage, die du stellst, weil
3: also im Anlaufen soll er vorne, vorne tatsächlich beim Pressing äh, mitmachen. Äh, er hat dann auch Situationen, wo er ganz hinten mit ausputzt. Also er läuft halt einfach <lacht> unglaublich viel. Mhm. wahrscheinlich in dem Wissen, dass es auch schon vorher vereinbart ist, ähm, in der so und so vielen Minute nehme ich dich dann runter und äh, renne, als wenn es keinen Morgen gibt. Ähm, insgesamt fand ich, hat man den auf sehr vielen, an sehr vielen Stellen auf dem Platz gesehen. Also wer, war sehr viel unterwegs. Aber ähm, das Passspiel ist ja in den letzten Wochen auch öfters mal so gewesen, dass ähm, wie ihr es gerade gesagt habt und da gebe ich dem Lou recht, da habe ich auch meine Bedenken, dass das
1: einfach die 1A-Lösung für die nächste Saison ist. Ja. ja, was du beschreibst, ist ja auch Teil des Problems. Man kann natürlich sagen, oh, der läuft viel, Ja, aber dann, ist, dann fehlt er auch in Räumen, wo er eigentlich sein muss, qua Position. Also man hat das, was, was Moritz jetzt anfragt, hat man nicht gesehen, weil aus dem Mittelfeld einfach keine Pässe auf ihn kamen. Also ja. wenn halt Offensivpässe dann immer die Linie lang, dafür braucht man ihn nicht. Aber man kann halt auch so sagen, ja gut, man, das ist dann vielleicht nicht seine Schuld, dass die Pässe nicht auf ihn kamen, weil er nicht geführt worden ist. Aber er war halt vielleicht dann auch einfach, das kann ich jetzt so nicht genau sagen, aber es ist ein Gefühl, dass er halt dann vielleicht einfach dann nicht auf den Positionen war, wo er hätte sinnvollerweise sein müssen, um dann halt, in der Offensivaktion vorne den Ball zu bekommen, um dann zu äh, Teil einer, einer Seitenverlagerung zu sein, oder doch auf, auf Rufen Hennings, der ja mitgespielt hat, man mag es kaum glauben, ja. ähm, <lacht> äh, da, den ähm, ja. Ja. Ähm, Aber, ja, das, ist, das mag halt diese Überambition, es kann halt sein, dass es ein Auftrag ist, dass er halt viel laufen soll und halt überall sein muss, aber es kann halt auch eine Übermotivation sein und Teil eines größeren Offensivproblems.
0: Mhm. Ja, ich kann mir also aber schon vorstellen, dass der äh, ja, dass der Plan halt auch wirklich gar nicht äh, geschlossen ist, halt irgendwie, dass man halt Piotrowski in so einer 10er, 8 Position überhaupt irgendwie anspielen will, dass er sich dann halt quasi dreht äh, und dann irgendwie halt den, 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 den Pass halt in die Tiefe spielt, eben genau, weil Größler ja, glaube ich, auch weiß oder erkannt hat, dass das eben einfach nicht seine Stärke ist. So, Der wird halt keinen Steckpass mehr spielen, so, und, und Dafür glaube ich, ja, ich glaube, es geht wirklich in, in seiner Rolle vor allen Dingen darum, dass, dass, ähm, dass er halt diese, diese Pressing-Situation irgendwie aus, äh, auslöst. Und da fand ich eigentlich auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass eigentlich immer, wenn er das halt sehr, sehr weit vorne gemacht hat, also wenn Fortuna wirklich mal vorne gepresst hat, dass das eigentlich auch oft funktioniert hat. So. Also Darmstadt, die waren nicht so, so unglaublich stark, sich da rauszuspielen. So wenn Fortuna wirklich mal im Block dann rausgepresst hat und da war vor allen Dingen Piotrowski immer der, der dann eigentlich auch in diese Situation halt gekommen ist, da hat man die Bälle gewinnen können. Aber meistens hat man das eben nicht gemacht, sondern man hat schon eher äh, auf, ein, auf ein tiefes Mittelfeldpressing gesetzt. Auch eins, das halt irgendwie der ähm, ja, gar nicht so besonders aggressiv war, sondern halt irgendwie eher begleitet hat. So, man hat einfach dann die Spieler, die Darmstädter, so 40 Meter vor dem eigenen Tor halt irgendwie aufgenommen und dann so ein bisschen in Richtung der Außenlinien halt irgendwie begleitet, aber auch nicht viel mehr und das, das fand ich auch wirklich ein bisschen schade, muss ich sagen, gerade weil das halt eben in den paar Ausnahmen immer so gut funktioniert hat.
1: Ja, es, ja, ich, das müsste man nochmal, ich glaube, da das hatte ich einen anderen Eindruck, aber ich will dir jetzt auch nicht ähm, komplett widersprechen. Müsste man nochmal noch mal, noch, noch mal reingucken, weil ich hätte ich erinnere mich nicht da also an solche viel, aber es gab halt, wie du sagst, auch nicht die vielen Situationen, weil die halt sehr relativ weit hinten gestanden haben. Ähm, ja, das war halt
0: zwei oder dreimal oder so.
1: Ja. Ja. ja, das hat man dann ja auch nur noch bis zu 55 Minuten sich angeguckt. Dann gab es einen Doppelwechsel, Botzek und Piotrowski raus, Klaus und Pripp rein. Und von da an hat man dann im glorreichen, rumreichen 442 ähm, wirklich gesehen, dass sich was verändert und die Fortuna auf einmal mehr Anspielmöglichkeiten hat, etwas besser ähm, im Spiel war. Was nicht heißt, dass die Fortuna auf einmal sehr gut war, aber es war besser als vorher. Auch wenn man in der 60. Minute gedachte, ähm, was die 60., ja. dass man beim FC Barcelona spielt und hinten sich herauskombinieren kann, wie das vielleicht nur Pep Guardiola-Mannschaften können, ähm, kann man nicht. Das kann man sagen. <lacht> es gibt dann einen eklatanten Fehlpass von Zimmermann, einen sehr, einen gefährlichen Abschluss, den Kastenmeier wirklich sehr gut hält und dann macht Zimmermann im, im Nachgang seinen Fehler gut, indem er nochmal schön wegrätscht. Um. Und aus diesem Fehler entsteht dann eine Offensivsituation, ja, ich glaube, nicht direkt zum Tor führt, aber man ist auf jeden Fall ein bisschen hinten raus und eher in der Darmstädter Hälfte. Und dann kommt es zum 2 zu 1. Aber Ach, möchten wir noch genau. was darüber was sagen?
3: Aber der, Kon der Konter vorher, das ist noch eine andere Chance gewesen.
0: Ja. Ja. Ja, hätte... Einer der vielen Konter, wo irgendwie dann letztendlich über, ja, oft dann irgendwie so Botka oder vorher halt auch Piotrowski einfach nicht den, nicht den perfekten Pass irgendwie gespielt haben. Ich glaube, Peter, bei dem, bei dem Konter ist es dann so Botka.
3: Nee, nee, nee. Kownazki hat den Ball und Hennings findet Hennings nicht. Oh Mann, das
2: sind wieder, wieder alle 61. die gleiche Frisur, Leute. Ja,
0: genau. Das ist, das ist da echt ich ein gesagt Problem. Gesagt. Ja, das ist echt ein Problem, ja.
3: Aber... Äh zumindest hat man dann plötzlich ähm, äh, gesehen, wo man Hennings finden könnte auf dem Spielfeld. Das war nämlich ja, ähm, wie eben Jan schon mal angedeutet hat, vorher nicht der Fall. Ähm, am Ende der ersten Halbzeit hätte ich gerne eine Statistik gehabt. Ich habe jetzt leider nur die Statistik gefunden über beide Hälften von den Ballkontakten von Rufen Hennings. Und durch diese Umstellung nach der 55. Minute wurde er plötzlich wieder mehr gesucht und auch fast gefunden. Wobei das Tor dann halt mit, ähm, Kownazki macht mit einem Distanzschuss, ähm, wo im Prinzip Darmstadt umschalten möchte, aber Kutris äh, gut dazwischen geht und man Darmstadt so ein bisschen in der, in dem, im Rausrücken quasi erwischt. Und
1: ja, auch Kownazki natürlich viel Platz gelassen wird. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber man muss jetzt sagen, diese Umstellung führt halt dazu, dass Kowlatski dann nicht mehr auf Außen verhungert ist, wie er das ja. in den Minuten bis zur 55. Minute, sondern dass er da halt auch über die Außen mehr passiert ist. Also mit Klaus das hat oh. man schon gemerkt. Kowlatski hat dann halt, wie gesagt, viel Zeit, macht es aber auch sehr gut. Und ich finde, Leonardo Kutris, man, wir, wir haben ihn jetzt immer gelobt und man muss ihn wieder loben. Also es hat auf seiner Seite mit Pettersson vielleicht ein bisschen besser geklappt bis äh, zur 55-Minute als auf der rechten Seite. Aber überragt war das, was da passiert ist, auch nicht. Und dafür war er trotzdem wieder sehr aktiv, hat drei Torschussvorlagen kreiert. Das muss man erstmal schaffen bei fast keinen Torschüssen, die die Fortuna hingekriegt hat. Ähm, und hat auch hier die Vorlage auf Kofnatzke gegeben mit einem guten Einsatz. Er hat sofort gemerkt, dass Darmstadt da irgendwie nicht gut aufgestellt war. Der, Spiel, der Spieler ein bisschen unsauberen Pass gespielt hat und der Empfänger auch schlecht stand. Da hat er mit seiner Dynamik und seiner Geschwindigkeit einiges rausgeholt. Ja, man kann ihn, wie gesagt, jeden jedem Spieltag loben, weil er mittlerweile einer der absoluten Leistungsträger ist.
0: Ja, volle Zustimmung auf jeden Fall auch von meiner Stelle. Und ja, man sieht eine. In der Szene auf jeden Fall auch, was bei der Fortuna eigentlich möglich wäre, wenn man es halt häufiger schaffen würde, mal Spieler wie David Kugnacki hier jetzt mal exemplarisch in diese Abschlusssituation zu bringen. Ne? Also das ist, passiert ja einfach viel, viel zu wenig. Man hat so starke Stürmer mit einem Hennings, mit Kugnacki, mit Karaman. Die haben ihre, ihre Stärken halt vor allen Dingen im Torabschluss. Und es passiert einfach überhaupt nicht, dass die mal mit vernünftigen Pässen irgendwie aus, aus, den, aus dem Halbraum oder aus dem, dem Zehnerraum halt irgendwie mal gefüttert werden. Es kommt halt einfach nicht vor. Und wenn es dann aber doch mal vorkommt, so ja, dann sind sie ja eben auch in der Lage aus so einer... Ich meine, die, die Position ist natürlich relativ zentral, aber das ist schon auch kein einfacher Schuss, den, den Kovigniewski da nimmt. Das macht er auch einfach richtig, richtig gut. Hat mich irgendwie auch fast ein bisschen geärgert. Also gerade als ich dann irgendwie auch da, wo ich mir dachte, so Mann, so ja, endlich mal. Wenn man dann sieht, dass halt Kownazki, der für seine Verhältnisse noch relativ wenig ausgefallen ist, diese Saison, gerade mal vier Saisontore erzielt hat. Das ist einfach viel, viel zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Das kann nicht wahr sein. Ja,
2: was aber ja auch an der Ladehemmung liegt, die da dann zeitweise bei Sandhausen und Bochum in den Partien waren. Wo dann doch aus guten Abschlusssituationen halt auch einfach nichts passiert ist. Also es ist nicht nur die Schuld
0: von Mittelfeldspielern, die Kownewski nicht in die Abschlusssituation bringen, oder? Ja, also so, aber schon insgesamt, also jetzt nicht nur an die Mittelfeldspielern, sondern einfach daran, dass einfach die Mannschaft generell gar keine, gar keine offensive Strategie halt hat, wie man halt irgendwie nach vorne kommen will und wie man halt außer ein bisschen Flanken schlagen auf drei Spieler, die alle keine äh, Spieler sind, die jetzt als besondere Stärke haben, irgendwie Flanken zu verwerten. Ähm
2: ja, außer ja. halt in den letzten, vorletzten beiden Spielen, wo es halt gefühlt 40 zu 0 Torschüsse in zwei Spielen gab und 0 zu 3 Tore. Aber auch
0: extreme Geschichtsklitterung. Also ja, das stimmt doch nicht. Was heißt denn Geschichtsklitterung? Ja, und vor allem sind, sind es halt zwei Spiele gegen Sandhausen, gab's halt auch, war das auch nur eine Halbzeit gegen eine Mannschaft, wo halt irgendwie die etarmäßigen Innenverteidiger alle gefehlt haben, die ansonsten noch ziemlich viel äh, personelle... Ähm, ähm, ja Probleme. Wir hatten in dem Spiel so und auch gegen Bochum. Also das ist jetzt auch nicht so, als hätte man die irgendwie komplett an die Wand gespielt, sondern man hat halt irgendwie drei oder viermal halt irgendwie ganz gute Chancen da irgendwie ja schon sich irgendwie auch erspielen können. Das war jetzt irgendwie einmal gut so, aber das sind halt eben auch nicht mehr als anderthalb Spiele so, das, das kann man doch jetzt irgendwie nicht so überbewerten.
3: Ja, also das Spiel war ja mit dem 2 zu 1 auch dann äh, weit entfernt davon äh, entschieden zu sein. Ähm, danach äh, musste Kastenmeier noch einmal gegen einen Distanzschuss halten von Schnellhardt und eine riesen Kopfballchance, wo Kastenmeier, ähm, also von Dursun, wo Kastenmeier den Ball nicht festhalten äh, kann, führt eigentlich, würde ich sagen, zur wichtigsten, Ballaktion von Ruven Hennings in dem gesamten Spiel. Oh ja, ja. Wo er den Ball aus dem eigenen 5-Meter-Raum klärt. Und ansonsten wäre das auch kein Sieg geworden. Und auch in der Nachspielzeit brennt es dann nochmal im, im Strafraum. Und Kastenmeier kriegt den Ball erst im zweiten Nachfassen. Also insgesamt hat man das alles andere als locker dann nach Hause geschaukelt. Kastenmeier würde ich halt auch sagen, wenn er nicht immer sattelfest saß, hat auch an dem Sonntag vielleicht das Spiel noch über die Runden gebracht. Und ähm, gerade dieses Verhalten nach dem 2 zu 1, ähm, wo man halt sagt, okay, jetzt ist Darmstadt hier das zweite Mal hinten, ähm, und man bringt das keineswegs irgendwie, auch nur ansatzweise souverän über die Zeit, zeigt mir halt einfach, dass sich jeder Blick auf eine Tabelle nach diesem Spiel ähm, verbietet. Und da ist jetzt die Frage, was macht man noch mit der, mit der Restsaison? Ja, weitermachen.
1: Immer weiter, immer weiter. So. Man kann. Ja, ich habe auf jeden
0: Fall auch deutlich gemerkt, dass ich irgendwie, glaube ich, dieses Spiel so entspannt verfolgt habe, so ganz egal bei welchem Stand und was da jetzt so passiert ist, ähm, ja, wie, wie vielleicht noch nie irgendwie in der Saison. Also ich hatte, glaube ich, echt so bestimmt die ganze Zeit gefühlt so einen 40er-Ruhepuls, ähm, habe da irgendwie so ganz entspannt irgendwie an meinem Tee genippt und... Äh, Wow, hab das dann alles mal so auf mich wirken lassen und hab dann irgendwie ganz zufrieden zugeschaut, dass die Fortuna das dann mit 2 zu 1 gewonnen hat, aber ich habe danach dann jetzt auch nicht nochmal extra die Tabelle aufgerufen oder sowas.
1: Ich tatsächlich schon. Aber nur, um sie dann sofort zu machen. Aber gut. Ähm, mit dem darmstadt und verdienten darmstadt sieg in der Hinrunde begann ja auch... Ähm, die Siegesserie der Fortuna und es folgte ein verdienter Sieg gegen Karlsruhe. Ich glaube, es war das erste Spiel der Fortuna in der aktuellen Saison, wo man dachte, hui, die Fortuna kann jetzt ja tatsächlich mal die bessere Mannschaft in einer Partie sein. Wir werden nun auf die nächste Woche schauen. Samstag ist das Spiel, 13 Uhr, ne? Mhm.
3: War das nicht da auch äh, in Karlsruhe dann das erste Spiel, was man mehr als einem Torabstand gewonnen hat in der Saison?
1: Hat nee, man ja gar zwei nicht. Als zwei. Hat man ja nicht. Hat ja dann noch Elfmeter bekommen gegen Stimmt. sich. Mal saß ja noch auf der Tribüne. Aber das war, glaube ich, der erste
0: Sieg, bei dem man zwei Tore geschossen hat. An Ge ja, ich ne, glaube, nee, das, das, ah, das, das war Darmstadt. Nicht. Ja, also ja, <lacht> sind wir hier auch irgendwie nicht mehr ganz so sattelfest. Man merkt, dass die Saison so langsam ausfädelt hier bei uns. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz möchten wir auf jeden Fall äh, der Fortuna dann an dieser Stelle auch mal auch noch mal zurufen, dass im nächsten Spiel auf jeden Fall höchste Konzentration gefragt ist. Es ist <lacht> nämlich vielleicht, und äh, das ist jetzt hier so ein bisschen meine äh, etwas scherzhafte These, das wichtigste Spiel der restlichen Saison, quasi das Sechs-Punkte-Spiel des kleinen Mannes. Es geht nämlich gegen, <lacht> den, äh, gegen den KSC,
1: die auf Platz sechs liegen und damit nur einen Punkt hinter der Fortuna. Ja, das ist nämlich auch nicht, das ist tatsächlich das Punktespiel des, des kleinen Mannes, weil ich habe die ja auf Platz 5 getippt, die Fortuna. Das heißt, diese Punkte muss, muss die Fortuna verteidigen. Du meinst jetzt hier in, in,
0: in, <lacht> im, im Tippspiel. Äh, im, ah, alles klar. Da ja, von daher, äh, wenn, wenn das der Fortuna noch nicht gereicht hat an Motivation, dann möge sie sich doch zumindest beim Blick auf äh, Jans Kicktipp Position <lacht> nochmal ganz besonders am Riemen reißen. Und ja, da gibt es schon auch die, ähm, ja, den einen oder anderen Grund, der auch so ein bisschen dafür spricht. Denn, ja, die Karlsruhe selber sind nämlich gerade so ein bisschen dabei, so ein kleines bisschen zu schwächeln. Also sie haben ja wirklich jetzt auch lange Zeit der Saison ähm, wirklich am oberen Limit ihrer Möglichkeiten gespielt. Und ja, wirkten immer so ein bisschen so, als ob sie vielleicht noch in den, in den Aufstiegskampf sogar hätten eingreifen können. Aber da haben sie jetzt auch so ein bisschen den Kontakt verloren. Nur einen Sieg aus den letzten sechs Spielen ähm, ja, haben sie jetzt, wie gesagt, auf äh, Platz sechs mittlerweile gebracht. Ein Punkt hinter, äh, hinter der Fortuna. Und dafür ist vor allen Dingen ausschlaggebend die unglaubliche Auswärtsstärke. Da ist man die zweitbeste Mannschaft der Liga. Einfach schon sehr, sehr häufig auswärts gewonnen. Achtmal insgesamt. Da muss die Fortuna also auf jeden Fall auf der Hut sein. Und. Ja, was die Karlsruher halt meistens machen, ist, dass sie mehr oder weniger versuchen, den Gegner zu spiegeln, den so ein bisschen auf ihr Niveau runterzuziehen und dann über ihre Standardstärke und, ja, wie so ungefähr alle Mannschaften durch starkes Umschalten zuzuschlagen. Natürlich haben sie auch vorne ihren äh, großen, wuchtigen Zielspieler drin. Aber... Ja, dann ist irgendwie auch so ein bisschen ähm, die Frage, wie man wie man die Sache halt angehen will. Wir müssen ja wahrscheinlich so ein bisschen davon ausgehen, hier ein bisschen an Moritz' These anschließend, ähm, dass Rösler ja quasi als einzige Möglichkeit, um taktisch nochmal umzustellen, nur die äh, die Möglichkeit hat, nochmal auf 4-4-2 umzustellen während des Spiels. Die Frage ist, ob äh, Christian Eichner vom KSC das halt auch antizipiert oder nicht. Ich glaube, ähm, ja, das, was ihm dabei relativ zu Pass kommt, ist, dass er quasi ohne groß umzustellen auch innerhalb des Spiels umstellen kann. Und zwar ähm, ja, wird er vermutlich, je nachdem, wie die Fortuna agiert, zwischen 4, -4 und 4 3 1 hin und her wechseln. Vom, äh, vom 4 -3, 3 heißt es, dass dann halt jeweils ähm, einer der beiden Achter auf die Zehn rückt und dann einer auf die 6. Ganz vorne drin der, der Zielspieler, das ist äh, Philipp Hofmann, der beste Torschütze auch. Der hat schon zehn Tore gemacht, der Wandspieler. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass dann so halt wieder spielen wird bei der Fortuna, um sich dem mal anzunehmen. Hinten drin ähm, der große Rückhalt des Marius Gersbeck spielt auch ähm, ja, eine ziemlich gute Saison hat im letzten Spiel einen Elfer gehalten auch wenn die wenn die Karlsruhe das zu Hause gegen Osnabrück dann doch noch verloren haben die beiden Innenverteidiger ähm, sind genau wie auch die beiden Außenverteidiger ähm, ein ja auf jeden Fall auch ja Teil Grund dafür, dass ähm, die Karlsruhe halt diese gute Saison spielen, das ist bei den Innenverteidigern zum einen unser alter Bekannter Robin Bormuth und neben ihm die Entdeckung der Saison Christopher Kobalt, der halt ähm, während Bormuth eher so für den rustikalen Teil verantwortlich ist, derjenige ist, der für den Aufbau ähm, sorgt und ein sehr, sehr starker Antizipationsverteidiger ist. Rechts ähm, Marco Tide, auch der spielt eine überraschend starke Saison. Und äh, ja, auf links ist eigentlich Philipp Heise. Der fällt allerdings wegen, ja, weil er sich mit Corona angesteckt hat, aus und wird vermutlich von Kevin Wimmer ersetzt werden. weiß nicht, ob dem noch dem, dem einen oder anderen das sagt. Gelernter Innenverteidiger. Ähm, ist ja ein der ist, großes Talent. Ja. ja, der ist damals von, vom ersten FC Köln zu Tottenham gewechselt. Und dann später nochmal von Tottenham für 20 Millionen Euro zu Stoke City. Jetzt allerdings nur noch Ersatzspieler beim KSC und ja, eigentlich gelernter Innenverteidiger, wird jetzt aber wahrscheinlich auf der Linksverteidigerposition aushelfen müssen. Das ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt, den man, den man attackieren könnte. Da ich mir gut vorstellen kann, dass Rösler wieder im selben 4-2-3-1 anfängt und dann zwischendurch wieder umstellt, würde das heißen, ähm, ja, dass das erst, David Kugnacki wahrscheinlich diese, diese Position attackieren könnte und dann später nochmal ein frischer Felix Klaus von der Bank. Vielleicht wird aber auch Klaus direkt von der Bank starten. So oder so könnte es aber auf jeden Fall sein, dass, dass die Fortuna da so ein kleines Mismatch bekommt. Dann auf der 6, der Kapitän Jerome Gondorf, unglaublich solider Spieler, wird unterstützt dann auf den beiden Achterpositionen von Marvin Warnicek und Kviong Rok Choi und ähm, ja, wie gesagt, wenn wenn die Karlsruher sich dann entscheiden sollten, die Fortuna in einem 4-2-3-1 zu spiegeln, würde Warni neben Gondorf auf die Doppel-6 rücken, dann rückt Choi auf die 10. Die beiden Außenspieler, das sind jetzt die letzten beiden, die ich noch nicht genannt habe, sind einmal Simon Lorenz auf, äh, auf der linken offensiven Position und Benjamin Goller auf der rechten offensiven Position. Ja, auch gute Leute, aber eigentlich würde ich jetzt sagen, ähm, ja, so im liga keine Spieler, die jetzt ist und Zimmermann besonders Kopfschmerzen bereiten müssen. Ja, was denkt ihr, wird die äh, Fortuna jetzt wieder im, in dem gleichen System starten oder geht man direkt auf das altbewährte 442 weil man weiß, was man hat? Also
1: wenn man mich, interessiert,
3: äh, mich interessiert erst was anderes. Weißt du zufällig, ob dieser Christoph Kobalt äh, dann äh, bei der U23 von Österreich spielt äh, und da äh, Clara den Rang abgelaufen hat?
0: Oder wie ist das? Oh, das kann ich dir nicht sagen.
1: Okay. <lacht> Ähm, also wenn man 4-2-3-1 spielt fände es ja mal ganz interessant, dass man Kovnatsky vorne rein stellt und Klaus dann auf rechts kommen lässt, vielleicht gibt das was und da ja Piotrowski auch relativ hoch steht in diesem, in diesem System, ist ähm, es ist ja auch nicht so, dass dann Kovnatsky quasi so ein statischer Spieler vorne ist und halt auch sich fallen lassen kann, so ein bisschen seine Stärken auch ausspielen kann ähm, Vielleicht fehlt dann halt der, der, der finale Abru Abschlussspieler ähm, im, im Strafraum in, äh, in, in Rufen hennings wer weiß das schon. Aber wenn 4-2-3-1, dann würde ich das doch gerne mal etwas anders gestaltet sehen als das Spiel am Sonntag. Ja, vor allem, weil ich mir auch Klaus doch
2: als äh, auch einigermaßen gefährlichen und fähigen Abschlussspieler... Ähm, vorstelle, beziehungsweise dass irgendwie ein bisschen von ihm erwarte. Und er vielleicht dann, wenn er in dieser in diesem Dreier-Mittelfeld doch dann vielleicht auch deutlich mehr in den Strafraum vordringt, als wenn er auf rechts außen die Linie entlang geht, oder?
1: Ja, ich bin dafür Klaus auf rechts außen. Du
2: bist aber für ein was? 4231? 1 ja. Oder für ein 4421.
1: Piotrowski halt bleibt. Ich wollte ja nur Klaus und ich wollte das, das Hennings raus. Kovnatski ja, auf den ja, ja, ja. Sturm genau. und dann rechts Klaus.
2: Aber bei dem 4-2-3-1 sind ja meistens die Flügelstürmer nicht unbedingt klassische seiten äh, außenlinienläufer sondern ziehen vielleicht auch ein bisschen mehr in den Strafraum rein.
0: Ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall, glaube ich, schon auch eine gute Idee, genau wie du sagst, halt auch gerade jemanden wie Felix Klaus mehr in Abschlusssituationen zu bringen. So, Das ist sollte ja auf jeden Fall drin haben. Und das ist, glaube ich, ja auch in, in der Bundesliga jetzt nie jemand gewesen, der jetzt komplett torungefährlich war. Ich wage so. die Prognose,
1: dass Uwe Hennings beginnt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist ein junges Talent, dem muss man dann auch die Spielpraxis geben. <lacht>
0: ja, apropos äh, junges Talent, dem man so ein bisschen Spielpraxis geben kann. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass man ja zumindest dann in den letzten Minuten gegen Karlsruhe dann auch mal äh, Lex Tiger-Lobinger sehen wird wurde jetzt ja schon das erste Mal mitgenommen gegen, gegen Darmstadt, aber hat dann letztendlich keine Einsatzminute bekommen. Aber ich glaube, so früher oder später, ich meine okay. wahrscheinlich die zumindest so lange wie Karaman ausfällt, die beiden nächsten Spiele, wird er ja mindestens noch im Kader stehen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, ihr stimmt mir überein, dass man dem, den dann auf jeden Fall dann auch mal mit ein paar Minuten belohnen sollte, oder?
1: Ja, und damit, dass man ihn richtig schreibt, hallo Sky. Ja. <lacht> Sie haben ihm ja. seinen Namen nämlich äh, in der, der Aufstellung <lacht> falsch geschrieben. Ja, <lacht> so, ja
3: mit Sicherheit, es muss halt einfach äh, zum
0: Spielverlauf passen, ob man ihn bringt oder nicht. Absolut. Okay. Ähm, ja, dann werden wir damit äh, werden wir darüber auf jeden Fall nach dem nächsten Spiel mal wieder sprechen. Ähm, Entweder Sonntag oder Montag, glaube ich, werden wir aufnehmen, mehr oder weniger wie gewohnt. Und ja, leider, wenn ich jetzt hier gerade mal auf die Uhr schaue, ähm, werde ich jetzt hier, glaube ich, meinen <lacht> Trainerkandidaten nicht mehr enthüllen, äh, sondern das halt auch auf die nächste Aufnahme schieben. Ich kann so viel schon mal verraten, dass, der, äh, dass dieser Kandidat derzeit noch trainiert, und zwar in Deutschland, allerdings nicht in der Bundesliga.
1: Und derzeit schon, ja. noch trainiert. Also, kann meinst, er trainiert, weil er ein Spieler ist oder er trainiert, weil er ein Trainer ist? Nee, nee, nee er, ist, er arbeitet als Trainer äh, im, deutschen,
0: im deutschen Fußball und äh, ja, aber halt also okay. auch als Cheftrainer, aber eben nicht in der Bundesliga. Alles Aha. Weitere werde ich in der nächsten hier äh, enthüllen und ja, damit äh, wünsche ich euch ein paar schöne Tage und äh, Alles klar, Ciao, gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao. ciao.